0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长德鑫。今天我都犹豫了半天，还要不要更新？因为今天呢是全明星的正赛啊，但这个正赛的精彩程度，我觉得还不如前面两天呢。我相信很多朋友跟我的感官也是一样的啊。其实从去年，甚至从再早一年，大家就开始吐槽 NBA 全明星的正赛没有那么好看了。嗯、呃，联盟也是在不断的想折，怎么去调，怎么去修正。但是今年我们看做出改变之后啊，呈现出来的效果也还是不理想，最终又变成了一个类似于放大版的三分大赛啊，分儿确实是飙上去了，但这不代表比赛精彩。今年的全明星我们看到最终这个比分相当惊人， 2 1 1十一比一百八东部是击败了西部啊，最终拿到 MVP 的是利拉德，并不是主场作战的哈利伯顿。利拉德是拿到了39分，射中了11记三分球，这两个数据都是东部这边的最高。而西部那边呢，拿到最高分的是替补啊， 5 0分的唐斯。唐斯今天确实是打嗨了，有很多扣篮，很多精彩的个人的秀。啊，然后首发里边得分最高的呢是亚历山大，很稳定啊，全明星也拿31分，而且他是投中了七记三分球啊，这是他职业生涯都没有有过的事情啊 ，NBA 赛场他常规赛最多就进六个三分，那整体的这211分当然就是全明星舞台的新纪录了啊，在之前 NBA 历史上从来没有任何比赛达到过二百分，但是今天我们看到前三节打完。东部每一节的得分都在五十分以上，你就知道拿二百分看上去是一个大概率的事件了。最后一节也没有能把这个弦儿绷起来，而且今年不是目标得分制了所以这个分是越打越高，最后成功突破了二百。投中二百分的正好就是哈利伯顿最后定格在二百一十一分也是非常非常夸张。之前全明星已经有很多高分表演，但最多的单场得分是一百九十七分。另外还有一点就是今年全明星也把三分纪录破了啊。之前全明星单场一支球队最多是近三十五记三分球，今天是大幅度的刷新，东部这边扔进了四十二记三分啊，他们出手了九十七次，都是新纪录啊，非常非常离谱。那除了飙高分，除了破三分记录，今年的全明星也还是有一些话题，比如勒布朗詹姆斯成为了入选全明星中才最多的球员啊，比如詹姆斯、杜兰特、库里三个人合计有四十四次的全明星出场的经历。同时呢，这也是他们第一次作为队友去打全明星赛之前大家都知道，詹姆斯很长时间在东部，然后他来到西部之后呢，杜兰特又去东部了，而且有过一些伤病的影响，有的赛季有人没有进入全明星，他们仨就没有能选到一块儿去。所以今年是第一次詹杜库同队啊，但之间的联系也不是那么多。而且詹姆斯又是只打了半场球，就下半场就歇了，还是因为脚踝的问题。去年詹姆斯也是只打了上半场啊。今年在全明星之后，詹姆斯也说后续他会不会去轮休一些常规赛场，这也不好说啊，有可能会需要更好的保养自己的身体。那有这些记录，有这些小的噱头啊，有这么多明星，但今年的全明星还是让人觉得无聊啊，就是比赛强度低。说实话，这不是一个正常的篮球比赛，连表演都让人看的乏味啊！因为以往还有一些，嗯，比如针锋相对的镜头，比如认真防的镜头啊，或者有更精彩的扣篮的配合，有一些小的摩擦、火药味儿，有一些娱乐的性质。但现在的全明星更多的就变成你跑过来拽一三分，我回过去拽一三分，那确实是准啊，确实是厉害，投着投着都投到中场了啊！但是比赛的观感就没有那么的好。啊，没有那么的精彩。那我个人啊，在今年的全明星给我留下一些深刻印象，比如杜兰特在上半场的时候，他防的是非常认真的，所以他很多球成为了防守背景板，比如被对方投进三分球，比如被特雷杨穿裆啊，杜兰特都是成背景的。然后呢，还有几个让我印象深的，一个是呃约基奇和东契奇的耍宝，约老师有一个转换啊二、呃、打一，假装看了一眼 KD 笑了一下，最后。啊，抡圆了胳膊，好像是要暴扣，实际上变成一上篮。然后东契奇这边呢，在下半场有一个嗯反击扣篮，扣在篮筐上啊，自己抛板扣在篮筐上，也是耍宝。所以我是觉得这些嗯、呃、让我印象还深一些。嗯、啊，真正的三分球护标，你拿四十分、五十分，对我来说反而有点乏味了。随着比赛的进行，你就看到防守强度，开场还有那么一些。越往后打强度越低，就最后又变成了跟去年一样就不怎么防了，因为去年全明星就已经被疯狂吐槽，而且收视率很惨的。当时只叫西部这边啊、呃，当然还是呃分队长选人嘛。当时麦克马龙是其中的一队的教练，他就说这是我见过的啊最糟糕的篮球比赛之一，因为确实没有任何强度。那今年打着打着，尤其下半场也是一个意思了，分差比较快就拉开了。啊，比尔·西蒙斯这位知名的名嘴儿名记，他也是在社交媒体上吐槽说：“我们费那么大的功夫去选什么首发呀、替补呀，去讨论遗珠啊，最终每一年的比赛都是很烂。啊、你讨论前面那么热闹，最后结果是很糟糕的。”那在看今年的全明星的时候呢，我就愈发有这样的感觉。我不知道各位有没有啊？你就觉得全明星和咱们的春晚是越来越像啊？有这么几点，你琢磨琢磨，是不是有这个意思啊？第一呢，就是和春晚一样，全明星这舞台呢，也是该来的大牌都有啊，因为你选的就是星中之星嘛，有球迷投票，有教练选人，最后有总裁去选定递补进来的人，那你进来的都是这个赛季表现非常好的出色的大牌球员，也有那些人气很高的，啊，就像春晚那些流量明星啊，大牌的明星啊，这一年很热的明星啊，都会给你拉拢过来。然后第二呢，就是该有的元素基本都有。那春晚你想看什么？想看歌舞、魔术、杂技啊、呃，唱歌的这种小品、相声，什么都有，应有尽有。那、呃、全明星的舞台，这些元素该有的也都有啊、呃，比如今天勒布朗詹姆斯又 pick 了啊、呃，大家拿他和第一次参加全明星的时候去那个图对比啊、呃，比如空接力这种镜头肯定都有啊、呃，超越三分有，利拉德投着投着投到中场啊、呃，顶着乔治有这种故事性的。右侧三分线外非常远的位置投中三分，有约基奇这样的搞笑上篮啊，有东契奇这种耍宝，然、啊、后也有个别的去努力防守的镜头，那这些该有的元素你是有，的，你挑不出毛病。说今年我想看扣篮没看见，不可能啊，想看空接没看见，不可能，这些该有的还是有的。那第三和春晚类似的呢，是你没有别的选择，啊、因为春晚当晚的时候大家知道啊。当然，你可以把电视关了，你爱干什么干什么。但你要是打开电视，你不看春节联欢晚会，你也没有什么太多好看的内容啊，因为没有哪家会在那个时间放什么东西去跟春晚抢戏。那大家都是看春节联欢晚会。同样呢，在 NBA 赛场，常规赛在这个阶段呢就休息，大家就只能看全明星。您要是篮球迷呢，打开你的啊、呃、观看的平台，就只能看到全明星赛正赛啊，那你除非你不看篮球。啊，那你就有其他的选择，但是只要你看 NBA， 就是只能看这个，所以你没有太多选择，你只能看。然后第四呢是都不能出错啊，春晚的不能出错呢是你很多遍彩排啊，很多歌舞，嗯，尤其是唱歌是对口型，嗯、啊，这是避免出现很大的问题。当然今年啊有一些啊很热的这些话题，咱们就不展开了啊。那 NBA 这边不能出错，我给划分的一个点呢就是。哦、呃，大家不会特别努力防守，因为你害怕受伤，不能出错是不能影响你整个常规赛的比赛啊、呃。球员不能影响自己的身体健康，也进一步的不希望影响自己球队的竞争啊、呃。因为常规赛才是真刀真枪的，就像你明星上春晚呢，我们把该完成的完成好，你也别太抢风头，你也别为了啊、呃、展示自己或者做什么啊、呃，又又拉回到今年那个很热的话题啊，我们不展开。那 NBA 这边也是，你不能为了说我在呃全明星的舞台上，我要啊打得很激烈，展现自己，然后我就拼上全力，最终冒着受伤的风险，这肯定是各个球员都不希望看到的。所以这是一点啊，和春晚一样都不允许出错啊，这是有一个小的类似的点。那还有一点，第五点我选的是入选的那一刻呢，可能比站上去完成更重要啊。当你进入到春晚的时候，就证明你已经很成功了。啊，在这一年你是得到了啊、呃、认可的。那同样在 C 啊、呃、NBA 的全明星赛场上也是，当你入选到全明星的时候，你已经达到这个高光了，你已经有这个身份了啊。未来人们在查的时候，有多少次入选全明星的经历，你就在这上加一啊，有这么一次经历了。所以很多人我看到今天也在说，以后全明星啊，干脆改成跟最佳阵容似的，哈。就选完就完事儿了，咱也别打了，反正这个比赛打成什么样呢？大家心里都有个谱，也不会打得很精彩。那这也是全明星和春晚，我觉得有点相似的地方。那所以看起来你就觉得挺鸡肋的啊、呃！你不看又不行，不呈现这么一个比赛也不行。但是到底怎么能让这个比赛变得精彩一些，让大家更满意一些？嗯，可能不是一两个人去拍拍脑袋就能琢磨清楚这件事儿的，因为我们看到过去几年也一直在挑，从一开始东西部对抗，然后后来呢变成有设立了队长，嗯，队长选人，最后在呃科比意外身故的那一年开始有一个末节的目标得分制啊、呃，就是希望最后一节打得更激烈一些。那一年确实打得非常精彩，尤其是最后一节真刀真枪的干，大家也是确实为了致敬科比。但是后来过了那一年。之后的目标得分制就没有那种火药味了啊，越来越淡化。那、啊、今年呢，就正式改回了不用队长选人了啊，东西不对抗，然后也没有目标得分制，这是和去年有相关的，因为去年那个全明星正赛啊，很多球员吐槽流程太长了。队长选人是发生在正赛之前的，然后整个从开赛之前的选人到热身，然后再到进行比赛，再到最后，球员说我在开始比赛之前身体就已经疲了，我就根本就不想打这个球了，所以上去就是折返跑去投篮。那今年联盟说那 行， 我们回到东西部对抗 啊， 简单粗暴的就是希望大家靠自觉努力的把这个对抗的感觉打出来一些 啊， 别太水。但事实证明不 行， 大家也还是不认这些啊。我就上 场， 我保持自己的健 康， 投一投三分球就完了。所以今年也还是这样 啊， 大家就会想到底为什么全明星变得嗯这么的不精 彩， 正赛这么的乏 味， 这么的鸡肋 啊？ 其实原因很简 单， 也很好理 解， 大家。稍微一琢磨都能想到这几个点，比如你伤病隐患啊，大家一定要健康。那比如腥味儿，我觉得整体还是在下降的啊。尽管我们今年看到很多球星接受采访，詹姆斯啊、杜兰特呀、啊，包括库里啊，说后续谁能接过他们的旗帜，成为联盟的门面。但是你和詹杜库，包括和今年没进来的哈登啊、欧文啊去相比，后续这些年轻人啊，中生代一些的塔图姆啊，包括亚历山大。啊，东契奇这些再往后，再更年轻的一些，今年嗯第一次进入到全明星的，像马克西啊、斯克特巴恩斯啊，他们这个星味显然还是没有办法和这些王牌球星去对比的，所以整体的星味在下降。而且我觉得这些明星对全明星的重视程度也在下降。你跟早年间像什么科比啊那个年代，他们对全明星的投入程度相比，现在的明星，即便你的咖位够。但是你进来可能不是那么认真对待，就是随便打打。那全明星的星味我觉得也是下降了，这是两个层次的星味啊。然后还有就是很重要的一点啊，大家一直在吐槽，现在变成三分大赛，为什么？我觉得是因为球员的能力进化了，比赛进化了啊。因为我们看到常规赛就已经是那样了，常规赛的三分球的比例在提升，三分球命中率在提升。今年的整个联盟的进攻效率是 NBA 历史新高，常规赛都在琢磨怎么去把防守调得更好一点，怎么让攻守更平衡。那全明星更是。就因为大家射程都很远，我三分球能投进，干嘛不投？而且你像像哈利伯顿一上来帮不帮五级三分？而利加德说我也能投。然后你在上分这个过程中就觉得，哎，既然三分上分快，那我就投呗，又简单啊，又高效，还能够把自己的分数立刻累积上去，何乐而不为？而且这造成的就是你更没法防守了。本来你在防守端投入就不会那么多，然后现在防守。在半场的这个覆盖面就那么大，没有人会扑出去做那个 close out。那我们想，你往回退二十年，全明星为什么相对激烈？尤其你再退，啊，退到90年代，因为大家没有那么好的三分射程，就即便你是站着，也是十个人站在三分线，然后三分线一立，那你你就算不防，也强度不会太低。啊，所以现在就是两个极端，一个是大家确实不努力防，另一个就是你的进攻的能力变得太强，然后球场空间太广阔，就让你显得更没有防守，所以这也是一个很重要的一个因素。那因此在这样的情况之下，大家就开始琢磨明年全明星能怎么办。我想来想去啊，也没有什么特别好的招儿，因为每一年的正赛之后，大家都会琢磨这个事儿，你接下来还能调什么？比如你调成美国队对世界队啊，当然这还涉及到。你全明星选人的时候，选出来这个阵容是不是均衡的、啊？那万一你美国队人比世界队人多很多？啊，虽然可能顶级球星是在世界队这边的，但是你美国队这边本土球员人数是占优的，那你不能一边这个队那那十七八个人，另外那边那队八九个人也不太合适。然后另外呢，就是啊、呃、还有什么，比如单挑，这也是大家经常会提的。其实以前的 NBA 全明星也有过短暂的考虑，什么单挑进来或者设立一些小的单挑的环节，但嗯 ，CBA 这边不是没有做过单挑啊。最终大家能看到是什么，就是。大家也是白白样子，你好我好大家好，然后在场上秀一下，也不会真的说我打什么十一个球啊，多少分啊，很激烈的那样。子。然后或者还有什么小锦标赛这样的形式，啊，你看新秀赛是这么调整的。小锦标赛呢，我觉得确实可以增加一些呃比赛的竞争的激烈程度。那这个是不是正赛也可以考虑一下，可以去参照一下。那最后就还有像你能参照的名人赛。名人赛我不知道大家今年啊关注是不是更多了，因为有王鹤棣。名人赛它有更多乱七八糟的设置啊，比如有这种四分线啊，再比如有呃关键时刻的这个拍灯，一拍灯呢就是未来两分钟所有人的得分是翻倍的，以及中场今年设置的一个半场的时候有一个接力投篮赛啊，一边队派出三个人，这三个人呢在几个点连续的投，然后最后看谁得分最高，得分高的那一波那仨人在第三节一上来有五分钟的得分翻倍机会。啊，就是这仨人他得的分儿可以翻倍，那你想想，你有四分线啊，你要拽进一四分还有翻倍，那就是八分球，那可以让比赛多各种各样的啊乱七八糟的噱头啊。今年我们看到这分儿已经打这么高了，大家可能说你弄一些乱七八糟，可能分儿更高，那分儿高不高已经无所谓了，你是两百分、一百五十分、一百分都不。我觉得都和精彩程度不是直接挂钩了，精彩程度还是需要你看有没有更激烈的比赛，如果不行，那你就有没有更乱七八糟的花招，让人感觉有一些新颖啊，那这是后续需要去考虑的。当然，那各位对于全明星正赛还能支什么招，还有什么小的提议，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。